0: Czy da się w ogóle poprowadzić warsztaty online w taki sposób, żeby mieć wrażenie, że jesteś na fali szkoleniowej, że uczestniczysz w tym szkoleniu, że jesteś wyangażowany i że trener jest w Tobą, albo być może to jest tak, że to są totalne nudy i to jest takie odpowiedniki learningu, słuchasz i tak sobie się nie angażujesz. Odpowiem na to w tym odcinku, powiem w jaki sposób to robię i w jaki sposób sprawiam, że ludzie mają wrażenie, że są na fali szkoleniowej. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. Szkole w warządania projektami, wdrażam podejście projektowe, dobieram narzędzia, dzięki którym to wszystko działa. A na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie warządania warządzania projektami. Jeżeli cię ten temat interesuje, to zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli nie chcesz niczego przegapić, kliknij dzwoneczek. No i chciałem Cię zaprosić dzisiaj do trochę do backstage. Pokażę Ci w drugiej strony, jak ja podchodzę do szkoleń i prowadzenia szkoleń właśnie w Dalnie. Kilka ważnych rzeczy opowiem Ci o mojej idei. Opałem o tej idei z doświadczenia, ponieważ od praktycznie od samego początku lockdownu prowadzę szkolenia online i jestem zdania, wbrew temu, co wiele osób mówi, a to musi wrócić do normalności, wrócimy na fale szkoleniowe. Jest spora szansa, że wrócimy na fale szkoleniowe kiedyś i to będzie działało Podobnie, ale według mnie szkolenia i warsztaty online mają już swoje miejsce i to jest przyszłość. Nie tylko ze względu na oszczędność kosztów, ale też na efektywność. I teraz część osób mówi, że ty, to nie jest to samo. Ja wiem, że to nie jest to samo, zdecydowanie nie jest to famo. To jest inny sposób działania i pytanie, czy go lubisz, czy nie, to już inna inna sprawa. Opowiem z mojego doświadczenia i trochę perspektywy. Co już robiłem? Otóż okazało się, że w momencie, w którym odpalił się lockdown, nie byłem specjalnie szczęśliwy z tego powodu, no bo już był część e, część szkoleń poustawiana, wszystko po prostu fajnie fajnie śmigało, okazało się, że z dnia na dzień trzeba było się przestawić na całkiem inny sposób działania. To, że mam za sobą kilkaset godzin przed kamerą, chyba już nagrywając tematy na YouTube, bardzo pomogło, jestem oswojony ze sprzętem i z kamerą, natomiast w kilku rzeczy trzeba było się nauczyć na nowo i tak na dobrą sprawę, To, co jest z tyłu, powstało specjalnie po to, żeby prowadzić zajęcia online, żeby one były jak najbardziej przyjazne dla uczestnika, a nie proste do poprowadzenia dla prowadzącego, chociaż też, nie? Trzeba sobie to wypracować. I kilka y, rzeczy, które zrobiliśmy wrzucam Wam tutaj na ekranie. Jeden element to zaraz na początku y, trzeba było jechać ze studiami podyplomowymi. I na Politechnice, i na Akademii Leona Kośmińskiego praktycznie z, na, z dnia na dzień przechodzimy do części zdalnej, trzeba było poprowadzić studia dla HR-ów i dla, PM, y, dla y, zarządzania projektami w pmbok Te Pierwsze moje doświadczenie było właśnie ze studiami podyplomowymi. To było ciężkie, ze względu na to, że jeżeli przestawiasz się na całkiem nowy tryb pracy, jednocześnie próbujesz ogarnąć rzeczywistość tutaj techniczną, nowy sposób prowadzenia, nową grupę i zaangażowane case'y, to nie było proste, ale okazało się, że można. Od tamtego czasu robiliśmy różne fajne case'y, wykłady i warsztaty Agile Scrum, gdzie w ciągu 4 dni przeszkoliliśmy 160 osób. Szkolenia w zarządzania czasem, audyty zarządzania projektami też od jakiegoś czasu prowadzę w formie zdalnej, tak samo jak doradztwo, to otworzyło możliwość pracę poza Polską, Niemcy, Norwegia i jedziemy, jedziemy dalej. Fundament zarządzania projektami międzynarodowo. Ostatnie doświadczenia to też prowadzenie szkoleń hybrydowo, gdzie część ludzi je na fali szkoleniowej, a część osób jest gdzieś tam w przestrzeni, w przestrzeni wirtualnej. W samym kwietniu wpędziłem 16 dni w wirtualnej fali szkoleniowej. To było mega, mega intensywne intensywny doświadczenie, żeby sobie to wszystko poukładać. I chcę wam pokazać, jak ja sobie to układam, żeby to miało, miało ręce i nogi. Kilka założeń. Szkolenia online są różne, to nie jest jeden do jeden szkolenia na żywo. Merytoryka może jest ta sama, ale jest kilka elementów odnośnie odnośnie dynamiki, która jest różna. Choćby to, że bardzo to było ciężkie, szczególnie na początku, że inaczej czyta się grupę, inaczej czyta się osoby przez kamerkę. W kamerze widzisz kogoś. Jeden z pierwszych, z pierwszych doświadczeń było taki, że byłem przekonany, że to jest stracony uczestnik i na koniec to nie totalnie słabo, bo język ciała mówił totalna nuda. Na koniec super, mega fajnie. Kamera przekłamuje i ten kontakt online przekłamuje. I to jest jedna z rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę, jeżeli pracujesz gdzieś tam w grupą. Są opóźnienia, kamery są poustawiane pod różnymi dziwnymi kątami i mózg płata figle dlatego trzeba umieć to trochę przetłumaczyć i ustawić trochę inny sposób działania, to o, te, o tym jeszcze opowiem. Prowadzący nie jest gwiazdą, to jest jedna bardzo ważna rzecz, jak Ty jesteś prowadzącym, to Ty mówisz, Ty jesteś zaangażowany, Ty naprawdę masz co robić, ale to nie jest problem, chodzi o to, żeby po prostu druga strona miała co robić, żeby druga strona tam była i po prostu działo się coś dla niej. Dużo łatwiej utrzymać taką uwagę na 10-minutowym filmiku na YouTubie, który jest wyreżyserowany, poukładany, trudniej przez 2 razy 8 godzin, nie? Więc trzeba po prostu tak zaplanować to, żeby z drugiej strony ktoś chciał być. Nie, przy, tym, przy tym gąpie. Każde ćwiczenie da się zrobić online. Praktycznie każde z ćwiczeń, które robiliśmy na żywo, da się przełożyć na online. To wymaga trochę pomyślunku, ale są narzędzia, które pozwalają zrobić praktycznie wszystko. Jednym z moich największych zaskoczeń było to, że nie malujemy tyle papieru, i jednocześnie nie trzeba robić dodatkowo notatek, bo wszystkie są elektronicznie. To jest mega, mega waleta pracy online. Rozpraszacze mają nie wtedy łatwiej, nie? Bo jak ktoś siedzi przy komputerze, to może tam sobie sprawdzić Fajfa, zobaczyć gdzieś, co się dzieje i tak dalej. Tych okienek jest po potwier- więcej, więc trzeba powalczyć trochę o, to, o tą uwagę. Nie masz do końca kontroli nad tym, co uczestnicy robią. Chociaż da, to, da to się też ustawić, ustawiając kontrakt zaraz na początku. Da się ćwiczyć w grupach, to jest rewelacyjna sprawa. Ja korzystam najczęściej z Wuma, gdzie da się podzielić ludzi na podgrupy. Dzielimy ludzi w grupach, ludzie potrafią pracować w grupach, potrafią odpalić odpowiednie narzędzia, wyszerować ekran, popracować na tym, to jest świetne, naprawdę super, super działa. Trzeba pamiętać tylko o tym, że pierwsza, pierwszy strzał w grupie to ludzie muszą się jeszcze w ogóle poznać, ustalić kto najbardziej ogarnia, kto najmniej ogarnia i tak dalej trzeba dać im trochę więcej czasu, ale nie ma problemów z pracą w grupach. Jest nawet łatwiej niż, niż na żywo. Jeden, jeden z elementów, który występował w czerwcu przed wakacjami to było zmęczenie pracą zdalną. Ludzie już mieli dosyć siedzenia przed tym kompem i to trzeba było brać dodatkowo pod uwagę, ale mimo wszystko dało się prowadzić spokojnie zajęcia w taki sposób, żeby były angażujące. Jest różnica teraz jak po wakacjach zaczynam yy, Prowadzić, prowadzić szkolenia online, już nie ma tego elementu. Ludzie faktycznie odpoczęli ten wtrę wszedł i, i działa, działa to inaczej. To było widoczne po trzech miesiącach siedlenia w domu, że trzeba było wykrzesać dodatkowo więcej energii w siebie i, i, i w ludzi, ale co ciekawe, nie miało to przełożenia na. Jakiś negatywny wynik, dawało się to zrobić jak najbardziej. jak najbardziej super. Odnośnie wyposażenia, zabiorę was na backstage i pokażę wam, z czego korzystam do tego, żeby móc poprowadzić takie wajęcia. No dobra, nagrajmy trochę, trochę backstage. Po kolei was oprowadzę o tym, co się dzieje. Zacznę od najważniejszej rzeczy, czyli trochę sławnego już kubka z czaszek słabych kierowników projektów w kawą albo innym napojem, w zależności od tego, co chcemy sypać. Plus tego kubka jest taki że jest dosyć stabilny. Ciężko go wywrócić na biurku, a to ważne, bo tego sprzętu jest trochę. Więc przejdziemy sobie po kolei. Zacznijmy od takiego pierwszego strzału. Trzy monitory. Dlaczego mam e, trzy monitory? Bo na pierwszym widzę uczestników, tak jak w tym momencie pf, siebie te dosyć ważne i dosyć istotne, bo wszelakie znaki kinetyczne w czasie szkolenia ułatwiają ich prowadzenie. Warto widzieć ludzi, prowadzi się to trochę inaczej, niż gdy kamery są całkiem wyłączone, a gdy w kwietniu zaczynaliśmy, część osób nie była gotowa z kamerami, e, było na ciemno i wtedy po prostu e, bardziej bardziej porozumiewamy się przez czata. Natomiast jeżeli ja widzę ludzi, widzę też reakcje, widzę to funkcjonuje, można dużo. Więcej chwycić. Kamera też jest zamontowana, to jest moja główna, główna kamera. Kamera jest zamontowana w taki sposób, żebym patrzył na kamerę, patrzył na uczestników jednocześnie. To jest dużo lepsze niż błądzący, gdzieś totalnie wzrokiem wzrokiem prowadzący, więc taki. Setup, ona momentami potrafi zasłaniać trochę ekranu, ale w Tam nie ma aż, aż takich ważnych funkcji. Yy, drugi monitor no to jest mój komputer z, z centralą dowodzenia. Tutaj, so, tutaj sobie operuję wszystkimi rzeczami w tle. No i trzeci monitor to jest to, gdzie pojawiają się rzeczy dla uczestników. Jeżeli coś chcę Wam pokazać, no to działam sobie tutaj na moim monitorze, a muszę się znaleźć, kurczę, gdzie on, gdzie w tym momencie w tym myszką w ogóle. A, jestem. Zginęła A, zgubiłem się. Dobra. E, to jest jeden z elementów. Jest dużo łatwiej, jeżeli mam tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie e, myszkę do ogarnięcia. Jeżeli chcę się przełączyć i pokazać Wam coś innego, no to po prostu steruję to w mojego, mojego centrum, e, centrum dowodzenia. Wiem, co się mniej więcej dzieje. Tak? E, dlaczego to jest ważne? Dlaczego ważne są te ekrany? Bo jeżeli chcę coś wyszerować, e, no to mam jeden ekran. Screen numer 2, pokazuje ekran drugi. Wiem, że uczestnicy widzą wtedy to, co powinni widzieć, a nie, nie to, co akurat się w tym, momencie, w tym momencie pokaże. więc Dla uczestników jest albo widoczna moja mordka, albo jest widoczny mój ekran, na którym są te rzeczy, które są istotne, a nie marnujecie czasu, żeby sobie patrzeć, co ja tam pod spodem sobie kombinuję i wprawiam. To nie ma aż takiego znaczenia. Czyli trzy monitory. Jest jeszcze dodatkowa kamerka, tutaj. Tą kamerkę mogę sobie zdjąć w każdym momencie. W każdym momencie służy mi ona do ilustracji pokazania tego, co się dzieje na biurku. No, bo czasem sobie składamy domek w plotku, pokazuję karty albo coś w książce. Więc to jest taka kamerka, którą mogę swobodnie przełączyć na. przełączyć na Zuma. O, zobaczmy. Przełączymy inną kamerę. 525. Dobra, to jest inna kamera i efekt z niej wygląda o. Mniej więcej tak, jak widzicie, widzicie tutaj, yy, ułatw- ułatwia życie. Po prostu mamy dodatkowy efekt, który sprawia, że yy, wtedy nie jest tak monotonny, nie? Jeden obraz coś się zmienia, coś się dzieje, coś się dzieje dodatkowego. Yy, co jeszcze mamy z ważnych rzeczy tutaj? O, widzicie w, taty, w którego nagrywam. O, tutaj. W taty, w którego nagrywamy większość filmów wideo. To tak, żeby to działało na tych trzech monitorach. To mamy rozdzielacz portów, który rozdziela mi to na trzy kąpy. A to by the way głośniczek w z jednej z konferencji, oczywiście musi być projektem. Rozdzielacz portów, który dba o ogarnięcie, który dba o ogarnięcie wszystkiego. Podpięta myszka, podpięta kamera, mikrofon, cały ten sprzęt musi być odpowiednio zasilony I po prostu podpięcie tego, tego biednego kąpa nie dałoby radę. Po prostu padłby. No i jeszcze jeden element, w tu. Tablet graficzny, ok, dobra, możemy to nazwać tabletem graficznym, chociaż mnie grafikiem można nazwać trochę mniej, ale służy do ryfowania tutaj, o właśnie wyłączyłem, wyłączyłem część rzeczy, możemy, możemy ryfować i ogarniać. I tak by się zapowiadał sprzęt i to, na czym, na czym pracuję i to, co możecie widzieć w backstage'u. No dobra, myszka jak myszka, nie? Jest przydatna po prostu taka taka bezprzewodowa, bo kabli jest tutaj wystarczająco wystarczająco dużo. Moim głównym narzędziem do pracy jest Zoom, ale prowadziłem też zajęcia na Teamsach, na Skype'ie, na korporacyjnych narzędziach, które były dostępne. Nie ma to aż tak dużego dużego znaczenia. Praktycznie każde, absolutnie każde da się do tego dopasować. To jest tylko kwestia odrobiny, odrobiny pomyślunku i dopasowania. Ja wychodzę z założenia, rób to, co możesz w tym, tym, co masz tam, gdzie jesteś, więc da się zrobić na Skype, da się zrobić na Teamsach. Na Teamsach nie da się teoretycznie podzielić ludzi na pokoje, teoretycznie, bo praktycznie też jest na to sposób. Można ludzi podzielić na różne kanały i też sobie mogą pracować. Jedną z mega funkcji właśnie Wuma jest to, że można sobie ludzi podzielić na pokoje. Dzielimy ludzi na poszczególne pokoje, mogą pracować w grupach, wszystko świetnie, fajnie działa. No i to jest chyba najważniejsza rzecz, To jest, nie ma aż tak dużego znaczenia narzędzie do komunikacji pod warunkiem, że Ty się w nim dobrze poruszasz. Mamy czat, mamy wszerowanie ekranu, o, powiem, udostępnianie ekranu. Wasze mi wyszeruje ekran, zostało we mną, przepraszam wszystkich purystów językowych, udostępnianie, udostępnianie ekranu. Nie wiem dlaczego, dlaczego tak jest, spoko. No i teraz tak. To jest narzędzie numer jeden Potrzebujemy czegoś do kontaktu, do kontaktu z użytkownikami. Można sobie spokojnie tę sesję nagrać, pokazać im, co i jak podzielić na pokoje, jak trzeba po prostu odpowiednich uczestników wymiutować. To jest ważna rzecz, jeżeliś prowadzi zajęcia dla bardzo dużej grupy osób, warto mieć jakiś backup, jakąś osobę wsparcia, żeby wyłączała tych użytkowników, którzy zapomnieli, w, w jakimś momencie wyłączyć, wyłączyć mikrofon. A nie chcesz miutować wszystkich, wszystkich na maksa. Kolejne narzędzia. Kolejne narzędzia, tak na dobrą sprawę, pewnie zakres może być mega szeroki, natomiast ja się opieram na kilku, na kilku kluczowych. Jedno z nich to jest Mentimeter. To jest narzędzie, dzięki któremu możemy robić ankietki online. Ja wykorzystuję między innymi do tego, żeby sprawdzić energię uczestników na początku projektu, gdzie wybierają sobie, um, jakąś energię, z którą przychodzą na szkolenie. Czy są na zasadzie dowiedzieć się czegoś nowego, czy mają jakiś konkret, czy przyszli sobie odpocząć albo ich zmusili, żeby przyjść na to szkolenie. Jestem w tym stanie bardzo szybko pokazać ludziom, jaki był, jaki był wynik, kto zagłosował. No tutaj po prostu małe demo jest takie, że pokazuję Wam tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie jeden głos, więc nie widać tego aż tak fajnie. Mam, są kropeczki, te kropeczki się montują, to też jest fajny sposób na angażowanie uczestników, żeby od czasu do czasu zrobić im małą ankietkę w trakcie, mogą się wypowiedzieć, wrzucić, wrzucić coś ciekawego i to jest dosyć fajne, fajne i ciekawe, ciekawe narzędzie, numer jeden, szybkie, proste fajne. Drugie, niezapomniane, no to jest oczywiście, korzystam z G field narzędzi, bo dostęp do tego mają praktycznie wszyscy w 5 sekund. I przechodząc, choćby przez szkolenia w zarządzania projektami, przechodzimy sobie przez, przez cały szablon. Ja ten cały szablon projektowy mogę wrzucić, wrzucić w jedno miejsce. Przechodzimy sobie krok po kroku przez wszystkie, przez wszystkie ćwiczenia zespołem. I na koniec, na koniec mamy Praktycznie wszystko w jednym miejscu. Bardzo łatwo można udostępnić je do wszystkich uczestników. Każdy może stworzyć swoją kopię, na której pracuje, może mi ją pokawać, ja mogę udzielić, udzielić feedbacku. To jest po prostu rewelacyjna rzecz, więc w zależności od tego, z jakich narzędzi kto korzysta, jakie szablony ma, wszystko da się przełożyć na G i fajnie, fajnie, sobie działamy. Kolejne narzędzie, no to moje ulubione Trello, dlatego że dostęp, dostęp do niego jest darmowy, rejestracja jest w 5 sekund i jesteśmy w stanie z uczestnikami jak widać, tu jest ponad 10 osób, zaproszony do tablicy. Tworzymy sobie zakres projektu, rozkładamy sobie plan, działamy i tworzymy. Tworzymy coś takiego fajnego, jak jak plan wszelakiej, wszelakiej podróży dookoła świata, nie podróży dookoła świata, jesteśmy w stanie po prostu z całym zespołem przepracować praktycznie wszystko zdalnie. Dostęp do tablicy, odpowiednie zasady działania, krótki instruktaż, ludzie po prostu wchodzą i zaczynamy, zaczynamy tworzyć albo szkoleniowe case'y, albo tak jak w przypadku audytu, przepracowujemy sobie całość, korzystając z wirtualnej z wirtualnej tablicy. No i e, oczywiście, to to za szkolenie bez flipów, no, potrzebne, są, potrzebne są flipcharty. No i do tego mamy Google, Google Jumboard, e, które, dzięki któremu da się zrobić retrospekcję po szkoleniu, i da się wybrać oczekiwania wszystkich, wszystkich ludzi. I da się naryfować i zrobić konkretne ćwiczenie z naklejaniem postitów, tylko że one są, one są wirtualne. Rysunek jest mój. Postlity są, post-ity są uczestników. Da się wybrać poznać uczestników i zrobić jakieś gry interakcyjne na początku, żeby każdy wrzucił coś o swoim hobby. Generalnie macie flip, macie kartki, które bardzo łatwo się, bardzo łatwo się dodaje nowa kartka, Tworzymy sobie kartkę, można je powiększać, pomniejszać, przewracać, robić z nimi cokolwiek chcecie, bo po prostu jest wszystko, to jest potrzebne jak na fali szkoleniowej, a jednocześnie jest eko, bo nie wykorzystujemy, nie wykorzystujemy papieru. Jest jeszcze jedna rzecz, z której można skorzystać, a mianowicie mogę coś mogę narysować, tylko o, włączymy sobie, ok, to wytnijmy tamto. Mogę coś narysować. Opcję wskaźnika, o, wezmę zakreślacz. Uruchomimy zakreślacz. Ja tutaj korzystając z mojego super narzędzia, mogę coś narysować. Dobra, spróbujemy narysować, narysować Ninja. Żebyście uwierzyli, że część obrazków, które ja rysowałem, to faktycznie e, faktycznie były były moje. Nie wiem, jak to wyjdzie. Generalnie jest tak. Samo narzędzie do wskaźnika jest dużo lepsze niż, e, niż ja. W jego ryfowaniu, ale generalnie, jak trzeba tutaj wilustrować i ogarnąć, ogarnąć, temat, a, to można wskaźnikiem, wskaźnikiem to zrobić. Od razu przyznaję, że nie pretenduję do optli super mistrza w ryfowaniu, w ryfowaniu wskaźnikiem, prawie mi wyszedł Yamato, nie? Różni się to trochę od ryfowania ręcznego, ręcznego na, na flipach, ale, no dobra, nikt mi teraz nie uwierzy, że ja cokolwiek ryfowałem, fam, ale, do naryfowania pewnych elementów, na zaznaczenia ich na ekranie jest wystarczająco, jest wystarczająco dobre, a przy okazji mamy dodatkową zabawę w kalambury, Nie przy okazji można się ponabijać z prowadzącego, że nie potrafi niczego e, sensownego e, naryfować. Biorąc ten sprzęt i biorąc te narzędzia, macie wszystko, co jest potrzebne. Trzeba jeszcze zadbać o uczestników. Jak o to, to zrobić? Warto użyć czata w miarę szybko. opakować na czacie są linki, a linki do wszelakich narzędzi, których używam w trakcie, przerzucam przez czata. Po to, żeby każdy się nauczył używać jeszcze, a jak ktoś ma ochotę powiedzieć mi coś prywatnie. Słuchaj, Mariusz, coś jest nie tak albo czegoś potrzebuje, może użyć czata i wykorzystać. Ustalić zasady pracy. Zasady w zdalnej różnią się w ten sposób, że nie masz do końca feedbacków z grupy i nie czytasz ich. Ja ustawiam system gestów kinetycznych. Mówię to trochę niżej. Jak ktoś się we mną zgadza, może mi pogodać kciuk tak, kciuk tak, ewentualnie ktoś jest nie tak, może pomachać głową. To nieźle działa, bo jak ja mam wszystkich ludzi wyświetlonych na ekranie, tak jak Wam pokazywałem, to wiem, że ktoś pomachał, coś się dzieje, jakoś to funkcjonuje. Też się upewniam, że jesteśmy w tej samej planecie, na tej samej planecie, a nie odpłynąłem. Nie odpłynąłem z tłumaczeniu. Odnośnie zasad, to jest kwestia ustalenia sobie, jeżeli ktoś ma głośne tło, wyłącza mikrofon, kamerki powinny być włączone, bo dzięki temu łatwiej się komunikuje, ale to jest w wolności. Część osób mówi, że nie chcę włączyć kamerek ze względu na tło albo cokolwiek w porządku, natomiast moją zasadą jest chciałbym, żebyśmy się, żebyśmy się widzieli. Regularne przerwy, to jest bardzo ważna rzecz, bo nie jesteś w stanie kontrolować zmęczenia grupy, ja się trzymam przerw mniej więcej co godzina, 10 minut, to nieźle działa punktualnie ludzie wracają i funkcjonuje. Jasne instrukcje do ćwiczeń, ponieważ nie jesteś w stanie podejść do każdej grupy, chociaż jak podzielić sobie ludzi na pokoje, to jestem w stanie się poruszać pomiędzy tymi pokojami i pomagam ludziom, pracuję w każdą w okno najczęściej słyszę, o mamy kreta, albo Mariusz przyszedł podsłuchiwać, tak, jakie standardowe dowcipy I, i, i tak dalej. Ale dzięki temu, że mogę się poruszać pomiędzy tymi, tymi grupami, to jestem w stanie wesprzeć każdą z każdą nich i podpowiedzieć, jeżeli instrukcje były niejasne. Natomiast jak masz za dużą grupę instrukcja do ćwiczenia była niejasna, no to jest dużo trudniej, dużo trudniej to ogarnąć, kiedy na fali, gdzie ktoś pomacha ręką. Chociaż ludzie mogą Cię też wywołać do pokoju, więc tak na dobrą wprawę wydaje mi się, ja mam przekonanie, że dużo efektywniej pracuje się w tych zdalnych pokojach niż, niż na żywo. Energizery. Da się zrobić energizery. Tańczyliśmy makarenę, graliśmy w palce w pralce, w wybijając rytm, we will rock you. Da się to jak najbardziej zrobić. Jest w porządku. Nie jestem ja, najbardziej zabawowym człowiekiem we wszechświecie, ale energizery dają sporo e, zabawy i mi i uczestnikom też. Mamy kilka nagrań z różnych, e, z różnych grup, gdzie tańczyliśmy makarenę. E, różnie to wychodzi ze względu na opóźnienia, ale na pewno po prostu podnosi, podnosi energię i jak najbardziej warto, e, warto je robić. Najważniejsze różnice na online versus offline. Feedback i czytanie uczestników. Ciężko się czyta uczestników z kamerki, to o czym mówiłem i trzeba weryfikować, czy jesteśmy w jednym, w jednym punkcie. Ja też mam inne wrażenie po szkoleniu online online'owym versus offline. Mam mniej poczucie okej, okay, jak było, dlatego kończę szkolenia po prostu z feedbackiem, czy wszystko jest ok, czy musimy coś skorygować. Kończę też ankietami, w ogóle, nie, w ogóle to nie wpływa. Energia ze strony prowadzącego jest ważna. Ludzie siedlą po drugiej stronie, mając kompa. Jeżeli Ty nie zmieniasz odpowiednio często wajęć czegoś, co się dzieje, głowu nie wrzucasz różnych tematów, to tam można faktycznie usnąć. więc bardzo dużo energii to wymaga. Z twojej strony, jako prowadząc tego, żeby to zrobić. Natomiast to się udaje. To jest, to jest fajne, bo. Jak ja to robię i gdzie mój sekret jest? Mój sekret jest taki, że ja chcę się jak najwięcej dowiedzieć o tych osób, wrzucić jak najwięcej tematów do zrobienia. Pytania co dzieją się praktycznie od początku, czyli jeżeli ustawimy interaktywność na starcie i od razu robimy ćwiczenia, gdzie ludzie kleją karteczki i zaczynają wchodzić, zaczynają czuć, że to jest ich szkolenie, a nie szkolenie gościa, który przyszedł coś poopowiadać, to sprawia, że ta energia płynie, płynie w dwie strony. Ważno, warto pamiętać o tym, żeby Przejść przez wszystkich uczestników z grupy, którą masz, bo część osób automatycznie na fali szkoleniowej jest cicho, online będzie cicho jeszcze bardziej. Nie można tego tak zostawić, bo ktoś może przejść całe szkolenie w ogóle się nie odzywając, więc mając wszystkich na ekranie jestem w stanie każdego zahaczyć. Najciekawsza ocena i najlepsza według mnie ze strony jednego z uczestników, byłem przeciwny jakimkolwiek szkoleniom online, ale po mam wrażenie, jakbyś tutaj z nami był. To był jeden z elementów z firmy, w którą nie nie chcemy żadnego online, w życiu tego nie robimy, a jeden z elementów jednak tak zrobiliśmy ze względu na koszty właśnie, żeby cała ekipa się przeszkoliła, i to był feedback na koniec. Ponieważ część osób nie jest sobie w stanie wyobrazić, jak to można zrobić. Wdalnie można zrobić. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy się do tego do tego wyobrażenia. No i teraz tak, jeżeli się zastanawiasz, czy robić szkolenia online czy offline, no to szkolenia online potrafią zaoszczędzić sporo budżetu, bo nie musisz ściągać wszystkich ludzi w jedno miejsce itd. Dalej. jeszcze dodatkowa rzecz jest taka, że faktycznie obniżają koszty, bo w tym momencie po prostu możemy zrobić szkolenie w każdym miejscu świata tak na dobrą sprawę, szybciej, skuteczniej i sprawniej, nawet dzieląc je na kilka elementów. Więc jeżeli się zastanawiasz, czy to działa, czy to nie działa, to moja odpowiedź jest taka, działa i mogę Ci przedstawić konkretne referencje osób, które z tego skorzystały, są zadowolone i chcą po prostu więcej jeżeli masz ochotę się przeszkolić w tematu zarządzania projektami, zarządzania, albo chcesz zrobić audyt, albo szukasz doradztwa, no to zapraszam. Potrafię to robić, mam na to track record i to działa naprawdę naprawdę świetnie i dla przedsiębiorców, i dla całych grup, i, i dla audytów fajnie funkcjonuje działa. Całą listę szkoleń znajdziesz u nas na stronie na leadership Wszystkie szkolenia, jakby co możesz napisać albo zadzwonić. I mam nadzieję, że Wam się przyda też część tych elementów, o których mówiłem. Nawet jeżeli prowadzicie szkolenia i spotkania wewnątrz, to myślę, że część z tych elementów jest użyteczna, nie musicie kupować od sprzętu. Więc do zobaczenia, szkolenia online, warsztaty online według mnie to jest przyszłość. Do zobaczenia na jednym z nich takiej właśnie formie. Miejcie dobry dzień.